0: 段旅程，开启一个奇妙的世界，一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你相聚在《圣经之旅》的节目中。在节目一开始，暖暖呢？想当一回文化人，给大家朗诵一段诗歌：“百里西风何肃香，鸣泉落豆古灯长。老牛还了耕耘债，啃草坡头卧夕阳。西洋”这首诗是宋代的孔平中所写的《何熟》。我想，今天我们要分享的主题，你一定是猜到了，那就是上面诗人所提到的一种我们很常见的动物，也是我们餐桌上常见的食物——牛。我们今天圣经之旅所要分享的圣经中的食物，就是牛。牛，既是牛族。是牛雅科下的一个族，是人类的家畜之一，为哺乳动物。它们通通是草食性的动物，这其中就包括了对人类非常重要的家牛、黄牛、水牛奶牛、牦牛等等等等。那最大的野生牛族成员呢，是非洲水牛。和美洲的野牛，以上暖暖所提到的呢，通通都称为牛。它们的体型粗壮，部分的公牛头上还长有一对角。牛有非常多的用途，它们的肉可以食用，当然啦，它们所生产的牛奶也是我们日常食用的东西之一。牛皮可以做工业原料。和衣料，牛角可以做成药材和工艺品等等。此外，牛还可以为农业生产提供劳动力。哎，以上所讲呢，你可能都知道。那暖暖找了一些你不知道的来分享一下吧。在《周礼地官》这本书中就记载了。以前，把养牛的官职呢称为“牛人”。原来“牛人”一词是这样解释的。又说到，凡祭祀共享其牛。当时的牛主要用来是做运输以及祭祀用的，当然还包括食用。但这本古书里并没有记载到用牛来耕田。还有一本书呢，是《三国志》这本书中首次提到了曹操破了袁绍之后，授土田，官给耕牛，治学师以教之。那这句话的意思就是说，要教会农民，让他们耕地不单单的使用自身的劳动力，还可以依靠牛这种动物。说明当时人们想到了用牛耕田，并且教导他人使用。所以在我国古时的匈奴、蒙古等游牧民族，除了牧马之外，牧牛也是相当的常见。而蒙古草原呢，当然就盛产蒙古牛。那西藏高原盛产什么牛呢？对了，是。牦牛，这些品种其实，在一开始是为人们减少劳动力的。牛在我们中国文化中是勤劳的象征。古时候，人们就应用牛来拉动耕犁，进行翻土、整地等等。后来，人们知道牛的力气巨大，开始有了不同的应用。你来看一看，猜一猜，想一想，都有哪些应用呢？从农耕到交通，甚至是军事业，牛都有广泛的运用。在我国战国时代的齐国，就使、是、用火牛阵打败了燕国。三国时代，蜀伐魏的栈道运输。也曾酝酿到牛，而在我们的宋朝，私自宰杀耕牛那是犯法的，要被抓起来。看来，在人们心中，牛划分为人们的个人财产。不是古时也有一句话吗？叫做“一亩土地两头牛”，因为耕牛是重要的生产力，农业社会中。拥有多少头的牛，也是常常衡量一个人财富的标准之一。我国古代还将牛、羊、猪这三种动物的献祭呢，称为太牢，是规格最高的祭品。牛在当时超越了其他的家畜，由此可见，牛是很宝贵的。由于家牛是重要的耕作牲畜，和农业联系密切，有些地方的农民在每年春天开始耕种之前，会组织和牛有关的活动，以及一些相对简单的仪式，希望能获得较好的收成。也是因为如此啊，牛在农业社会中。往往具有很高的地位，例如在台湾，在部分的农村生活生长的人们，他们在食用肉类动物的时候就不考虑牛肉。在某些情况下，政府还会下令要禁止宰杀家牛，以防止耕牛的减少。现代饮食文化中，牛排或者是牛肉。是很重要的饮食西化的标准，有时甚至是用来衡量经济贫富的象征。当然，牛肉也通通制作成非常丰富的菜肴。许多地方呢，也有牛有关的节日，例如西班牙的圣菲尔明节，巴西尼泊尔的敬牛节。那在印度教中，牛也被视为神圣的动物。因为早期恒河流域的农耕十分仰赖牛的力气，当然牛所排泄下来的牛粪也是非常重要的肥料。牛代表了印度民族的生存和生机。我们把目光看到西班牙，讲到这里，一定知道了，那就是西班牙人将牛当做冒险娱乐的对象。例如专业的斗牛和平民化的奔牛活动，斗牛场上，斗牛士常常挥动着红色的布块，来激怒牛，然后与之决斗。家牛对人类的生产活动极为重要，那这一点呢，可以通过文化影响看得出来，在许多神话故事中，都可以看到家牛的身影。某些神话还把牛作为世界或者人类的起源，例如在北欧神话中，双巨人之祖尤米尔就是被一只名叫欧德姆布拉的母牛抚育长大的。牛的形象在某些时候也会同野蛮、粗暴相联系，在希腊神话中。宙斯就变成了一只牛，拐骗了欧罗巴，而克里特岛迷宫中的怪物就是一个半牛半人的恶魔。当然，这只是暖暖找到的一些关于牛的信息。我们知道，牛是上帝所创造的，是给人类所享用的。家牛也常常被艺术家作为表现的对象。例如现存最早的纸本中国画，即为宋代的《五牛图》。我们知道的油画中的田园题材，也常常会绘制家牛。我们再来看一看世界牛的分布。世界上牛的数量最多的国家是印度，其次是巴西，然后是美国，然后是中国。这个呢是我在百度搜索上下来的资料，那这个资料呢显然就是很老了，因为它是一九八四年的，估计可能现在这个分布就不是这样的了。以上呢就是暖暖摘录的世界上的牛和一些小小的故事，也就当做是增长知识吧。那讲了这么多。我们要把我们的目光和心思转移到圣经中。在圣经中，牛是希伯来人拉车犁田的工具，是富有的象征，同时也可以被用来当做祭物。早期犹太人如果遇到贵客登门，经常会宰杀牛犊来款待客人。亚伯拉罕就杀了一头牛犊来款待来访的三位客人。这三位其实是上帝和天使。在创世纪的十八章七到八节，亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了。奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前。自己在树下站在旁边，他们就吃了。所以，弟兄姐妹，要款待好我们的客人哦，因为一不小心，我们就有可能接待了天使。圣经中还记载了一个在外浪荡多年的浪子。他挥霍掉所有的钱财后，不得已返回家中，受到了父亲热情的款待。他的父亲非常高兴，命仆人宰了一头肥壮的牛犊。在我们的十条诫命当中，也提到了这种动物。你来看《生命记》的五章十四节，但第七日。是向耶和华你上帝当首的安息日。这一日，你和你的仆婢、儿女、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可以做。生命记的五章二十一节，不可贪恋人的妻子，也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛。驴并他一切所有的，在四福音书中还记载了有一个王，设立了一个王的宴席，要请人们来参加的故事。马太福音二十二章四节，王又打发别的仆人说：“你们告诉那被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了。”各样都齐备，请你们来复习。牛在圣经中也是献祭祭物中的一种，公牛就代表强大的信心，而母牛则代表信心软弱。而番祭呢，就只能是公牛，而不能是母牛。在出埃及记的二十九章三十六节，每天。要献公牛一只为赎罪祭，你洁净坛的时候，坛就洁净了，且要用膏抹坛，使坛成圣。立位记的一章三节，他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公羊，可以在耶和华面前蒙悦纳。在这里呢。暖暖来提两个小故事。第一个故事是埃及法老做梦的故事，记载在《创世纪》的四十一章。这个故事是这样写的：法老王做了一个梦，他招聚了大臣们，说：“我梦见我站在河边，有七只母牛从河里上来，又肥壮。”又美好，在芦笛中吃草。随后又有七只母牛上来，又软弱，又丑陋，又干瘦。在埃及遍地，我没有见过这样不好的。法老王的臣宰、巫师们，无人能为他解梦。后来，有以色列人约瑟，靠着上帝圣灵的启示。为法老王解了梦。先有七肥牛，代表是有七年大丰收；后有七个瘦的牛，代表了有七年大灾荒，全地必被这个灾荒所灭。埃及王非常惊讶约瑟的智慧和灵性，就让他做了宰相，为国家开源节流。首先的七年，存足了足够的粮食，应付了七年后的欠收。事情果然正如梦境所发生的，因为约瑟的解梦救了全埃及人。法老又对约瑟说：“上帝即将这事只是你了，可见没有人像你这样有聪明有智慧的。”你可以管理我的家，我的名都必听从你的话，唯独在宝座上我比你大。于是法老将约瑟高位的标识给他戴上，法老摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金项链戴在他的颈项上，又叫约瑟。坐他的副车，喝道的在前面欢呼说：“跪下！”这个梦讲完了，这个故事也讲完了。我们都知道，约瑟在这件事情上是靠着上帝的能力才能完成这次解梦的。但是，我们来看一看，为什么上帝会借着约瑟？而约瑟是怎样得到上帝的喜悦来做这件事情的呢？你看，在此之前，约瑟被自己的亲哥哥给卖了，成为奴隶，成为别人家的仆人。过后又被诬陷而下到监里，在监狱里恪尽己责，毫无怨言。有人说他是有智慧，也有人说他会忍耐。我们来看一看华艾伦先贤是怎么来分析这件事情的呢？他在书中这样写道：“约瑟怎样能造成这么坚定的品格，表现这么正直和智慧呢？因为他自幼只知道。”以尽本分为要，而没有满足一己的爱好。他青年时候的正直、纯洁的信心和高尚的品质，就是在成年时期行为上结出果子来。纯洁、淳朴的生活，有利于体力和智力的充分发展。约瑟。常借着上帝的作为与他交往，并默想那曾交托给选民的伟大真理，提高了约瑟他自身属灵上的品质，使他的心智宽广而坚定。这是任何其他方法所不能得到的。约瑟曾经忠心的尽到自己的本分，不管是大事。还是小事，这样他就训练了他各方面的能力，去发挥其最高的效用。那依着创造主的旨意而生活的人，确实能造成自己最高尚的品格。在约伯记的二十八章二十八节说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”政治的品格比鹅非的金晶更有价值。人若没有这样的品格，就不能高升到一个尊荣显耀的地位。但品格并不是由遗传来承受的，也不能用金钱来购买。品格上的优美和智能的高雅，都非一朝一夕之功。最可贵的天赋，若是没有培养，就没有任何的价值。造就高尚的品格，乃是毕生的工作，是殷勤不倦的努力。上帝赐给人机会，但人的成功，则要看这个人怎样利用这些机会。以上的这两段呢，是摘录的。先祖与先知的第二十章，如果你有兴趣，你也可以自己翻看一下。还有一个小小的故事，可能人人都知道，是什么呢？是以色列人出埃及，在西乃山献金牛犊的故事。我们先来翻看几节圣经章节，《出埃及记》的32章四节。亚伦从他们手中接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”出埃及记的32章19节，摩西挨近营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下。摔碎了。出埃及记的三十二章二十节，又将他们所住的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。这个故事确实是很让上帝伤心的。你来看，以色列人怎么会来到西乃山呢？那是上帝。用他全能的手，将他们从埃及地领出来，脱离死亡，脱离罪恶，并且不做人的奴隶。他们的身体和心灵都是自由的，并且上帝还要让他们做上帝的子民，是君尊的祭司。可是，当摩西到达西乃山四十日之后。以色列人就慌了，他们急切的、盼望的要有一位神。那要什么样的神呢？他们住了一只牛，而且还不是活的，是用金子铸的牛。我们来看圣经，这只金牛犊出场的次数还不止这一次呢，在以色列的历史中还有一次出镜的机会。那就是在《列王记上》十二章二十八节，耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的上帝。”在历代之下的十三章八节，现在你们有意抗拒大卫子孙。手下所知耶和华的国，你们的人也甚多，你们那里又有耶罗波安为你们所造，当做上帝的金牛犊。暖暖想说的，不是这个牛犊有什么样的问题，牛本身是上帝所造的。以色列民众，他们不在活牛的身上寻找上帝的大爱。反倒用了上帝给人的双手造了一个金子所打造的死的牛的形象。原来上帝在地上出产金子这种金属，是要人们来享受上帝所给的大爱。可是，他们没有用心眼看到主，看到上帝。人们非常容易忘掉恩典，也容易走老路。我们来看看怀伦先贤是怎么说的。亚伦担心自己的安全，他没有毅然为上帝的尊荣站稳脚步，反而屈从了众人的要求。他第一步是吩咐众百姓摘下他们的金耳环拿来给他，原意是希望这些人们他们内心的虚荣心。会使他们拒绝做这样的牺牲，可是没有想到的是，他们甘心交出他们的装饰品，所以亚伦就不得已用这些装饰品仿照埃及的神像铸了一只牛犊，于是百姓宣布说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦竟委曲求全的准许了。这侮辱耶和华的事，并且他所做的还不止如此，他竟然看尽了百姓满意的接受了这精致的神，于是就为牛犊筑了一座坛，并宣告说：“明日要向耶和华守节。”这个通告就由长号筒的人传遍了全营。次日清晨。百姓起来献祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。在向耶和华守节的这个借口下，他们放纵了食欲，荒淫宴乐。暖暖想说：当人们亲近上帝的时候，心中是属圣洁的；反之，则会当这个世界的奴隶。同样。我们的信仰若是没有靠着主的恩典，我们的基石没有打结实了，我们很有可能就会走以色列人的老路，又一次的将爱我们的上帝定在十字架上。你若爱世界，爱父的心就不在它里面了。约翰一书二章十五节。我亲爱的朋友。今天分享和旅程就要结束了，希望你能喜欢这次的节目。牛在动物群中虽然很常见，但是也含有很丰富的含义。你看，它温柔，话不多，但却殷勤地做自己的工作，任劳任怨，性情也不烦躁。从来没有好高骛远的想法，只有脚踏实地的行动。好了，暖暖相信每一位收听广播的你，也有这样的美德。阿门。